0: 欢迎来到房众小五的频道。大家好，我是小曼，我是胖咪。这个礼拜好像没有什么特别新鲜的事情。有啊，就是我们上台领奖的事啊。对哈、哦，前几天去的。如果大家有在追踪我们频道的话，就会看到，其实东升不是常常去颁奖，不像是可能黄色品牌、绿色品牌等等之类的会有跃竞赛或是季竞赛，就是你很容易可以去得到奖。但是因为东升这个品牌一年就举办这么一次，如果说呢您错过了，就只能等明年，然后再打拼一整年，你才有办法去拿到那个。被带，所以啊，我们呢非常的重视，就算不是举办在高雄、在台北、在台中，我们也让全体公司一起带去。像有些公司哦，他就是有领奖的就自己去。对，但是呢，阿伟就得说，一个人得奖就等于是全公司的荣耀啦，大家要一起参与。所以呢，这一次来也非常恭喜我自己，还有那个小罗跟小博，我们呢有进了呢 TOP 100的中介精英奖，还有一个很重要的，我觉得不负所望，而且实至名归啦。就是呢，我们还是。一样能获得了媒体行销奖，因为有在看房子的客户，就是你有在关注一些销售的网络平台，一定呢会去发现说呢，哎、欸，我们公司做的很不一样。很多中介公司他可能不会去网络行销这一块，啊、因为这个呢就是要一个团队下去做、嗯，因为他们都打个人战，嗯、你一个人要去经营，说真的，我觉得还蛮困难。你要带看，要开发，要扫街，要做这些有的没有的，然后你还要去经营网络，去剪片，还要上字幕，啊、还要呢去后置、啊、对之类的，你跟。我们没有办法去做这些事情，嗯、所以呢，我们其实在这个团队真的也很幸运，幸<運>因为呢，阿伟就是重金打造了我们这一个，就是提供营销资源、行销<銷>的通路。除了这些之外，我觉得是就是让我们有一些不一样的尝试在里面。嗯、其实我们不只是拍赏务影片，有一些生活的日常，我们现在也有做那个短片，包含我们现在录这种长影音。其实我们之前也没有想过我们可以录 p a c a s 啊， <S 所以呢，其实每一个人都有一个无限的可能啊。嗯、你认为你没有办法做的，你不可能做。的，可是其实是都是有可能的。嗯、其实我们一开始也没有想过我们会走到现在，因为录了那么多支。刚开始的时候，哦、商务一面还是两个人一起拍，嗯、然后到现在一个人拍。其实我觉得应该说是成长吗？应该是说我们大家都很忙啦。你说要抢到两个人多好的时间、啊，<笑>也,也很难，好吗？好我们不是像人家在拍广告这样一个职业，在<呵>我们主要是带看客户、拜访屋主，这一些都是工作之余有空档的时间赶快去完成的。嗯、你看，像我们录 Parkcase， 几乎就是呢九。五点之后，我们可能手边的事情蛮晚的，客户这边也差联络的差不多了。利用我们自己的休闲时间来录制这一个 podcast，、嗯、得到这个奖，我觉得大家都愿意牺牲自己的时间经营这一件事情，等于说在公司每个人都参与了。所以我觉得呢，也是给我们每一个同事呢、嗯、一个爱的鼓励。好、哦，掌声！对，哦、大家真的是辛苦了，嗯、一年的累积不负众望，拿到了我们那一个媒体行销奖。嗯、希望是明年有机会的话，说不可以每个人都上台。嗯，就是小曼加油，<笑>小曼加油，<笑>还有中大呀、啊，嗯、还有小智啊。其实说真的，我觉得这已经不是钱的问题了，更多的是一种你自己付出的努力。有一个呢，荣耀会觉得我过去的努力真的是被肯定了。<對>为什么？因为业绩就是达到了。不像是你可能像做一般的薪水，你就算是在努力，你还是一样固定那样子的薪水。你要升职，嗯、可能不一定哦。所以啊，我觉得业务这个单位就是创造了很多无限的可能性。我觉得除了这个荣誉之外，更多的可能是一种见证，见证你在。这个行业一个成就在了，比较现实一点的，就是说呢，哎，其实就是在这个行业别里面是有无限可能的，你有赚到钱的。而且你知道这一次去台中领奖，嗯、看每一个上台颁奖的人，真的心有戚戚，会觉得说，因为啊，很多上台领奖的都是一些阿姨、叔叔，有的可能名次在比我们更前面的几个，然后就觉得说，长辈都已经努力在于这件事情上了，嗯、那我们年轻的呢，怎么可以拼输老人呢？所以就觉得说，就是有时候参加这件事情会有更大、更大的动力。去拼下一年，就是在台下是要感受那个氛围啦。最好的方式当然就是呢，自己亲自上台之后才会有体验。那所以阿伟他说不是说，就是要习惯这种感觉，代表说你在你的事业上面吃的饱、穿的暖、钱赚的是够的，这是重点那、啊、当然，另外一部分就是说，上台是去体验一下这种荣誉感。就算呢，我这次有领导讲，但是呢，我下次我可能还要再更努力。而且我不知道你有没有印象，前几天的新闻，这应该说其实一直以来都有这样子的一个报道、啊，就是说杭中。越开越多家，有的就会觉得说叹息几斤啊，其实，这很多房仲集团加盟这件事情，对他来讲影响并不大，因为你可能这一波房市好，你出来开了。至于说这一波房市如果要下来比较淡了之后，你们要存活剩下多少，对他们来讲没有关系啊，因为下一波还会有人继续开。可是事实上，我觉得买房子是每个人一生当中他就是一定会遇到的事情。我觉得八九不离十，一个人生最终的目标就是希望能够有一间自己的房子。这个跟可能年龄层有关啊，就比如。比如说，像你还年轻的时候，就会觉得说，我要先有一台车子。过了这个之后呢，再下一个更大的目标，就是我可能是要需要一间房子。不会有人啊，会觉得说呢，我最终目标就是呢，我要一直租房子。可是你刚刚说的车子这件事情、欸，因为啊，我前几天就遇到一对年轻的情侣，他就跟我讲说，因为他们结婚准备要买房子嘛，就想说我带他们去看大楼。然后大楼一间是没车位，一间有车位。反正我就是先带他去看那个有车位那一个。之后呢，我再好奇地问他说，那没车位的你们要看看吗？他就。就突然冒出去说没车会没关系啊，因为我没有车啊，因为我现在也没有小孩，我们平常都是上班下班就这样子而已。嗯、他说买车子对我们来讲可能是比较之后的规划了，所以我就想说，原来也是有人，并不是把结婚、买车、生小孩这几件这样子的顺序放在房子的前面，也是有人把房子放在第一顺位，买完房子之后再结婚，再准备生小孩、买车。要遇到这样子的年轻人啊，很不容易耶、欸！一定说很朴实吗？这是隐藏型的富翁，你知道吗、欸？但是我觉得啊，这。这个选择顺序上面，他们没有先买车子的时候，就真的可以预见他们是如何去把这个头期款给存下来的而且现在很多年轻人确实他是比较喜欢新一点的东西。我们如果看房子的话，其实我们都会看到有一些中古屋啊、新城屋或预售屋这种。<對>现在的年轻人对新城屋会比较感兴趣，因为觉得不用花太多钱去整理。最主要是中古屋，它因为使用的年纪，就是要去担心之后维修的事情。然后你新屋的话，你可以比较久的时间。先去面对这件事情、嗯，有可能就是到你换屋之前不需要去想这件事情，对，因为就是很新啊。对啊，像那个有时候中古大楼，为什么现在有人觉得说很旧，就是因为那个传统那个二丁砖那大的那个瓷砖啊，有时候会用咖啡色的，有没有？你知道那个咖啡色啊，剥落之后底下那个水泥的颜色一露出来，就是非常的明显，它看起来就是旧了，不是旧的问题，是很危险。<笑>哎，<對 S 2> 欸、你说到你说到那种外墙会剥落的利亚卡塞脸呢，那是真的就有啊。对，因为久了三十几年了，它就是会这样开始在剥落，那个很可怕，就是会砸到人、砸到车。而且我跟你讲，中古大楼确实也有外观长得还不错，当然有时候也是要看管委会，因为如果它外观定期都有在整理，虽然说它的配色感觉起来呢还是比较旧式，但是至少它就是门面看起来是还不错的。对啊，也是有些保持得很好的、啊。可是你说可能选择中古屋跟新屋来说的话，当然有的。年轻人就像小巴你那个客户一样，他只是刚要成立家庭。如果看新一点的、平数小一些的，接受度是还蛮高的。等到之后呢，有需求的话，我们再换更大的，这也是一个方式。可是呢，最常听到客户说，中古屋开的都要跟新屋一样了。这个真的是要看室内平数哎，你的实际使用空间就是不一样。对啊，因为买房人家有说了，第一个看中的就是地段。举例我们仁武好了，虽然呢我们每一户的地址都是叫仁武区，但是这个仁武区。区呢，它的大街小巷还是有分蛋黄区跟蛋白区，欸、对啊，啊啊、蛋白区可能就是比较偏僻，所以很多客户就会说这边蛋黄区的中古屋的价格，对，要跟哪边的新屋价格差不多了、欸。可是我跟你讲，有时候中古屋啊，真的会是占据了一个比较优势的地位。像是啊，我之前的客户他买人物这边的新大楼，他就是在永兴一街那边买，<對 S 1> 其实他离商圈是有一段距离，不像说我们那时候其实有在卖哎、欸、玫瑰花城比较。旧的大可是问题是，如果两个地方你同时都要走入到八德中路这个商圈，它距离就差很远，所以我觉得有时候中古屋它就是会像是呢先占领了一个地位一样，你之后要盖，你可能没有办法，因为那个地方它就是每一地可以盖了啊，甚至说你可能要盖就是形态转变啊，像是八德中路后面那边现在盖的是电梯华夏那一种类型，哎、啊、呀，现在很流行不一样了，对，公寓电梯现在真的是好多地方都爱盖这种形态的，哎<对>，<的>可是我觉得是公设低了一些，室内好像。差不了多少。我觉得比较偏向务实型的客户来说的话呢，公寓电梯它可能就是会很矮，就不会抱怨说“我花那么多钱呐、啊，我就是都还买公社。还有就是缴管理费那种新加坡式的，它可能顶多就是电梯保养费啊、维护费那些的，就不会有很多钱在里面啊。如果你是新大楼，那当然管理费就贵了。现在基本大概就是六十块了。如果照这样子通膨下去啊，可能以后管理费会涨到一平一百块。现在不止管理费在涨，真的很多东西都一直在涨哎。这个通膨呢，不是我们。摸不到，讲一个虚无的东西，是你实际能体会得到。吃的呢，好，我们一直在聊什么便当这些，有的没有的。哎，那个就撇开不要说好了，因为前一阵子感冒，所以啊，我就去挂号，结果呢，我要付了说，哎，一百八，我说啊，什么一百八？我吓到，哎，我已经没有很长感冒，所以当我听到一百八的这件事情的时候，我就想说，我到底脱离这个社会多久了、啊？所以你知道吗？物价真的很可怕，你不要想说涨个三块五块啊，觉得没有什么。哎，照比例来说，那还都已经几趴了。所以你知道吗？我刚刚。去送礼给客户、啊嗯，然、嗯、后就是讲到通膨这个事情嘛、嗯，然后啊，他就说老人家有时候真的是很难沟通。他跟妈妈讲，现在通膨那么严重，你要把钱做友善的投资，你要死存着在银行放着。但是老人他就会觉得说你是又想要骗我的钱，就会听不下去这件事情。应该说老人家就是会觉得说，因为我不懂嘛，所以我干脆保守，就是呢我放在身边我看得到的地方。除非那个长辈是很厉害，就已经看到这个社会已经变成什么样子，他可能就会想说哦。对，我要拿出来用，我要拿出来投资，嗯、要不然其实一般可能都不太会。嗯、像我遇到很多年纪比较大的阿姨叔叔啊，很少，但把钱拿出来用，他就是哎，钱都放在银行，也没有买股票，什么都没有，就是有点可惜。对、啊，因为你看哦，<对><是>以前哦，有一些更厉害的，就是一直买土地，然后买房子，放到现在之后，你知道吗？庇佑了后面的子子孙孙，嗯、每一个都暴富，就是那个长交啊等级的。哎，对对对对对对，对对对欸、对完全都不用工作了呢。我觉得这个是傻人有傻福。其实我觉得很多人获利不是因为呢，在买之前就已经算好了。我觉得你怀抱着一个目的性去买的话，你当然会很难去下手。但是如果你今天只是一个我要解决我现在的问题，我有需求就买，或者是说我很单纯的就是呢，我想要存钱，等于说这一笔闲置的资金，我就是也不想放在银行啊。嗯、对我就是单纯想买来投资，但是呢，这个投资这件事情我,我没有要求，应该是说我没有要去算到说，哎，我要明年就涨多少，然后后年或者五年内我就要赚到多少，而是一个呢保护好自己的资产而已，就是那么简单一个。想法呢？你很容易就是有一个就是傻人有傻福的回报。你今天如果要去考虑的很多，真的很多物件你没办法买。像是我今天看到一个报道，为什么有时候自助客啊会买书那种投资客？因为你想的太多投。比如说你考虑隔壁邻居是谁啊，做什么行业啊，讲<對>话的口气怎么样啊，啊长相如何啊？再来的话，你还要考虑到这个房屋啊有没有风水问题啊，路冲、壁刀、弯刀煞。哎、欸，弯<對>刀煞很少听到哈，没有，最近比较少讲了。你知道什么吗？嗯、我。有发现，可能都是因为从化区的关系。因为从化区都规划的井然有序的啊，再来的话呢，地段啊、学区啊、买东西方不方便啊，还有家人的想法、意见啊，各种的理由去阻止你买房子这件事情，就是你必须要确认，啊，像每个 moment 都是很完美的，符合你要的。有时候他就是真的来不及，因为你看喜欢别人也会喜欢啊。对啊，那如果今天如果是投资客，他更单纯了，他可能就是觉得，哎，位置对了，价钱对了，那我就买了。他考虑的点很简单，就是地段、价格跟整修。但是如果是一般客户的话呢，刚刚那个。几种大原因之后又细分好多的那个小细节，你知道吗？差不多加起来就二三十条了。那我遇到要整修，那更纠结了。你可以说有些房子呢，它只是说一个很正常的龟裂，客户就会觉得说哇天哪，这个房子要倒了。可是呢，它其实是一个自然的现象，你知道吗？就说真的，建商啊给你的成屋不可能给你做到很精细，除非说你是独栋自己盖砸钱下去的，你知道吗？用 G 玛孔凯，当然你你要多细致就可以多细致，可是你一般建商给你的成屋，它就是可能油漆面总共上了两。养成之后就交给你了。然后，所以有些人看那一种可能比较新的屋主买了之后没有在自己粉刷过的房子，对，你就很容易去看到日积月累的一个鸡爪纹在。然后你就因为这件事情呢去错失掉了。过了十年或二十年啊，你看到它还在那里，确实你去看新屋为什么会那么漂亮？因为它就是必须要让你看到它漂亮，它价值性，你才要把它买单呐、啊。这就是建商要的啊。当然，这个是每一个人的认知不一定的，只是说你会把这个小细节无限的放大，大到自己恐慌。哎、欸，真的是卡爹黑卡卡爹呢。不过啊，你说到这个想太多这件事情，想到我前阵子有一个客户，就是我们去看房子，我们屋屋里那边有一个二兵嘛。这个客户其实他看这个房子很喜欢，结果突然之间跟我讲说，他这个房子他不考虑。然后他太太就是说那边有焚烧，空气不好，所以这边不能看。然后就说没有啦，他没有焚烧尸体啦。嗯、就是有时候客人他就是看到一个地方，他就会去联想的太多，或者是说这样空气不好，越想越多出生，就是像你讲的，就是没买到。但是其实种种的这些事。事情下来了，我就是有一个总结。买方他虽然口头会就是说呢，地段价值性，嗯，便宜贵这件事情，<對>但是呢，他只买他喜欢的，跟那一种地段啊、价格啊、CP 值啊，完全是没有关系的。你的那个 key b o a 包机对了，感觉来了，欸嗯、就是买了。其实没有不好啦，只、就是因为这个只是一个题外话，就是做那么久了，就是有一个很有感的感会遇到啊，所以才说你一开始讲的、啊嗯、为什么会买出投资课就是这样子，你知道吗？嗯、我觉得房子就你要整理这件事情。对很多人来讲就是很麻烦，但是确实那中古屋你有时候就是会看到呢超乎新屋的空间，然这个是看每一个人的需求啦。就像后天建筑呈现的形态，以前你可能可以看到车库加一楼客餐厅，遇到坪数更大的可以再加个孝亲房，然后现在的新屋真的是又贵又小。后天的一楼就是停车空间，现在可能连孝亲房都没有了，上去之后就是客餐厅，然后大楼可能五六年前看到两房的，你室内可能。至少都还有十五到十。八平，然后啊，现在啊，你可能全新的是23左右。除了你讲的那一个之外啊，还有就是早期为什么大家都很喜欢骑楼？嗯、那骑楼就是一个遮风避雨的非常良好的一个地方。对，但是你如果仔细看现在的店面是的，它是不做骑楼，<對>前面是一个空地，对<推>。然后你又不能搭建。嗯、可是那个就是现在的法规，它、就是、其实我真的有点不太懂，为什么要做这样子的法规？因为它没有利于人民的方便性啊。然后你政府这样子要求，你也得不到什么东西啊，你就是纯。所以想要人民去浪费他的土地，然后做了一个没有作用的事情，好像也不会影响到任何的公共安全，顶多就是规定我不能乱放东西这样而已啊。嗯，那还是可以形成一个通道啊。法、啊、条这种东西不就是要让我们的人民在使用上更方便吗？而且现在年轻人，你要让他去买这样子的一些物件，不管是新屋还是中古屋，他就是没办法买。像以前那种预售屋，可能我们都想说他投资客转单买的，但现在其实很多那种年轻人没有那么多投期款，<对>其实也会。买，反正我就是现在只要付一笔定金、工程款，我就有这个房子了。等于说，我一次不用拿足所有的投期款。很多人都想说，预售屋就是他看不到的东西，哪知道你盖起来是什么样应该是说，你建起来的品质怎么样？那个是一个未知的问题。对，但是我是觉得说，现在的预售屋啊，真的是一个还蛮好的选择。你如果今天心里面是想说，新城屋跟预售屋相较之下，我一个看得到，一个看不到，反而是要看你的能力是要到哪里。你可能就是建商品牌啦，稍微做个。功课说真的，我一个电商啊，你要他完全零副品啊，可能也很不难、啊。对你可能是要找说相对之下。没有什么样负面评论的。我们那个人物有一个老奸商啊，嗯，他也是复评很满啊，骂到爆炸，啊，但是他房子还是卖的很好呢。可是我跟你讲，有时候是价格问题，你知道，有时候就是得要屈服，只要那个房子不要倒就好了。对。可是我觉得预售屋真的是很适合年轻人，如果今天真的没有那么大的能力，就是慢慢在存钱，他就是用你的时间去换取这个房子。但是我觉得买预售屋，它有一个未来的趋势，就是你现在买，它是卖你现在的行情。我觉得如果你今天只是想要自己住，不用想说，哎、欸，两年后这个地段如果叠价或这个地段如果不好怎么办？说真的，你没办法去赌它，因为你现阶段你可能就是一个眉头期款的状态，你可能呢就是用这一个预售屋来慢慢存钱，获得一个房子，你自己的家。今天如果再去想说，哎、欸，这个预售屋如果以后跌了怎么办？问题是，如果你今天没有买，之后它是涨的嘞。当然，如果说你买了，未来跌的话呢，那还是你家、啊。真的觉得北屋那边是真的让我很有感，你知道北屋那时候刚出来的。时候一瓶才一字头，可能买个三房六百多万。但是你现在三房，你哪能看到六百多万？现在嘛都一二八零起跳，那个是短短两年的时间，两年的时间你有办法追一倍出来吗？根本没办法吧。可是我觉得大家也没有办法去预期未来是怎么样、嗯。而且那时候大家也是觉得说北屋那边也是空空的、啊，因为它就是一个从化区。但是从化区这种事情，我觉得放到现在这个社会，大家应该很懂一件事吧，就是百废待兴呐、啊。哎、欸，你要在从化的时候。你要先进去了，因为它就是一片荒芜的价格。对，有时候你会觉得说这个地方就是不怎么样，可是我觉得它反而是一个机会点。如果你今天就是能力上没有那么充足，外面那边的蛋黄区，它就是呢一瓶二十几万、三十几万，嗯、我就是摸不起。可能今天用五分钟、十分钟的距离，我来换从化区，嗯，我来买从化区，它可能只要一字头，我可以很轻松。不问的话，我在付房贷的同时，我在省吃俭用存多一点钱，我可以换屋换到外面来啊，换到蛋黄区来啊。嗯可是从化区有些人就想说啊，那我要怎么选？不用去想太多，就是只要选择是你的生活圈内的就好了。嗯、反正你可以接受的通勤距离，你可以接受的一个生活圈，这样子就足够了。那时候不是从化区有一个很夯高大特区那边，很多人要去买，因为他觉得台积电来了会涨。嗯、但是我觉得真的是没有必要为了这件事情，因为你可能要去思考是说高大的从化区对我来讲，我自住我真的符合我的需求吗？我是工作在那里吗、欸？要不然你因为台积电冲去买那些地方，我觉得好像也没有什么。意义、欸、而且你今天我不是长期投资，你只是为了短期呢去获取那个利益，就是投机性质啊。以下来讲也更难，就是算是赌啦。因为文话区，我觉得反而是自助人最适合，因为你可能要用十年的青春呢去换这个地方它变成熟。你看幸运的话，你可能不用等到十年，你到四五年的时候你就看到，哎、欸，呀、呃，这个区块已经有像这样子的一个不同的地方了。哎、欸、呀、啊，这个都是人家之后买的人赚到的啦。除非说你今天可能要换屋，你就会觉得有点小缺。新了一点，真的呢。瞬间头几款都帮你筹好了，还是要看自己的需求哎、欸。所以你看呢、喔，为什么中古屋还是很多客户买？嗯、是因为觉得说要空间大，为什么？因为你买新屋。它的外观漂亮，但是你想要室内空间变大不行，因为不可能说增建到隔壁邻居家的后阳台。还，但是中古屋呢？第一，我要的空间我达到了，我想要它漂亮，我就给它整形。尤其是我觉得买店面的更更明显。为什么还要看中古屋？因为有时候你要在比较淡黄的地段，你要看到新的可能很难，价位也会不太一样。如果差不多价位的情况之下，你可能要使用空间大一点，你就是得选中古屋，嗯、甚至是你有可能在一个很精华地段，你是完。完全看不到新屋的，不然说你要怎么样去选择，可能要看你自己的需求性在哪里，总归还是预算上的考量。哎，我就得这样子说好了。我发现很多的朋友，他的月收入是好的，他是可以缴房贷的哦。可是呢，就是一直没有办法去存到头期款，头期款永远是最困难的一件事情。因为你知道吗？生活之中就是有很多的诱惑，吃的、住的、玩的，你就会在无形之间，你一直花钱花掉、啊。有时候你就是看哇，对、啊、我存部里面有这些钱，然后你可能就出去玩麻花。掉了，可是你可能已经忘记说你要去存款这件事情了。我觉得人都是这样子，它是一个非常被动的。所以呢，当有一个强迫性的让你去存钱，嗯、比如说有一个外力的因素，银行贷款你要还啊，因为这个有关你人生的信用啊，啊不能塞奶。啊、所以你知道吗？有一个呢硬性的外力来强迫你去做存钱这种动作的时候呢，你一样可以活得像你没有负债一样。所以呢，我觉得预售屋或从化区真的是年轻人可以去选择，也不能说它是赌啦，应该说用分期付的方式去搏一个未来的机会，不要去想太。太多，我觉得这是一个成家更简单的一个过程。以上呢就是我们今天聊的内容。如果呢有,有想了解的题目呢，欢迎在下方留言给我们。如果你在高雄呢有任何的不动产或者是房地产要托租托售的，尤其是我们小五团队在地经营的人物，记得拨打零七三七三5 5 5进来哦。喜欢影音版的朋友呢，欢迎上 YouTube 搜寻小五线上房屋。记得帮我们按赞、分享、加订阅，并开启小铃铛，这样子你就可以随时收到第一手的商品通知哦。我是小五团队的小曼，我是胖明，我们下次见哦，拜拜拜。